0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du sixième pereg de Masechet Sota. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes que dans le cas de la Sota, à partir du moment où on avait déjà établi premièrement le kinoui, c'est-à-dire la mise en garde du mari, puis ensuite le fait que la femme s'était isolée, toutes ces choses-là ont été attestées par deux témoins. À partir de ce moment-là, pour attester que la femme a véritablement commis un acte de débauche, un seul témoin est valable. Notre Mishnah nous parle du cas où deux témoins vont se contredire. « nitmet. » Un premier témoin vient nous dire que cette femme s'est rendue coupable d'adultère. « Et il y a un deuxième témoin qui lui vient dire le contraire, qu'elle n'a pas commis d'adultère. « Isha omeret nitmet. » Une femme vient dire « Cette autre femme s'est rendue coupable de débauche. » Et une autre femme vient dire Pas du tout, elle n'a pas commis d'adultère. Dans ce cas-là, une telle femme devait boire les eaux amères. Pourquoi cela Comme l'explique très simplement le Barthénora C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait. Dans la situation initiale, étant donné qu'on a à chaque fois un témoin qui dit blanc, l'autre témoin qui dit noir, cette femme se trouve à nouveau dans une situation de safek Or, tout le but du processus de la sota avec les eaux amères est de se débarrasser du doute. Le Barthénois précise « Cela n'est valable que si les deux témoins qui se contredisent viennent en même temps. » Mais si on a d'abord un témoignage et ensuite l'autre, de manière séquentielle, que chez Nitmet, lorsque le premier témoin dit que la femme s'est rendue coupable d'adultère, Havé il est considéré comme étant digne de foi comme deux témoins. Vers chez Lonitmet, à ce moment-là, une deuxième personne vient et dit non, la femme ne s'est pas rendue coupable d'adultère. Cette deuxième personne qui vient va être considérée maintenant comme un témoin unique. Or, un témoin unique ne fait pas le poids, entre guillemets, vis-à-vis -vis de deux témoins. Donc le premier qui vient témoigner peut témoigner seul en vertu de ce que nous avions vu, c'est-à-dire que pour ce troisième stade du processus de Sota, un témoin unique est valable, et donc pour pouvoir détruire, détruire ce témoignage, on aura besoin de deux témoins et non pas d'un seul. Un autre cas, « Echadomer nitmet », un premier témoin vient et nous dit que la femme s'est rendue coupable d'adultère, « Ushnaïm omerim lo nitmet », et qu'en face de ce témoin unique, on a deux témoins qui disent que non, elle ne s'est pas rendue impure, « Haïta shota »,« Dans ce cas-là, malgré tout, elle boira ». On aurait pu penser que en mettant un témoin contre deux témoins, les deux témoins l'emportaient, et que donc, il était certain que cette femme ne s'était pas rendue coupable d'adultère. Mais malgré tout, ce n'est pas ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit qu'on reste dans un cas de et qu'il va falloir boire. Le Barthénois explique que Lorsque les deux viennent et disent elle ne s'est pas rendue impure, ils viennent dire qu'elle n'a pas commis l'adultère devant toi, devant toi qui dit que ça a été le cas. Nisteru Yachad, lorsque tu es venu et que tu as trouvé que le, la femme s'était euh, isolée avec l'homme avec qui il était interdit de le faire. Gamanu nous aussi on était avec toi ou ou et devant nous, nous on n'a pas assisté à un acte d'adultère. nistalek de cette manière là le témoin unique qui avait témoigné qu'elle s'était rendue impure et entre guillemets euh, invalidée, et ses paroles deviennent nulles devant celles des deux. Et donc maintenant elle se retrouve à nouveau, à nouveau dans une situation de doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si, avant que les témoins la trouvent, elle ne s'était pas rendue coupable d'adultère. Puisque le premier témoin a dit elle s'est rendue coupable d'adultère. Les deux disent elle ne s'est pas rendue coupable d'adultère. Pourquoi Parce qu'en fait, les deux ont rejoint le premier et on dit nous, « Nous, quand on était là, on n'a pas assisté à un adultère. » Et lui dit « Si, on a assisté à un adultère. » Et donc, étant donné que euh, c'est sa parole contre la parole des deux, et que les deux étaient là également ici, on revient à une situation de safek Peut-être qu'il y a eu adultère avant que les deux témoins arrivent, ou peut-être que pas. Si en revanche, « Shnaim Omrim Nitmet, on a deux témoins qui viennent dire que cette femme s'est rendue coupable d'adultère, et que un vient et dit non, elle ne s'est pas rendue coupable. Dans ce cas-là, elle ne buvait pas. C'est-à-dire qu'on considère que ce témoin unique, dans ce cas-là, ne peut pas faire le poids face aux deux premiers témoins. Le Barthénora nous dit, le Barthénora nous, nous dit que le tana... En utilisant les deux parties de la Mishnah, nous a appris que concernant les psoules et doutes, concernant les invalidités, les invalidités à, à témoigner, on va d'après la majorité des opinions exprimées. Que ce soit les koulahs pour permettre ou les chumra ou pour interdire. l'omar ben le Ashkota ben Ashkota, c'est-à-dire euh, si c'est les koulahs, c'est pour la faire boire ben chez l'Oleashkota et la Khumra, c'est de ne pas la faire boire. Et donc ce din est particulier aux psule et doutes, c'est-à-dire aux personnes qui sont invalides à témoigner, normalement, comme par exemple des femmes, c'est pour ça qu'on a dit une femme a dit et une autre femme a dit, etc. En revanche, précise le Rav si jamais on a un Ed Kasher, donc un homme adulte, un homme libre, etc., donc qui lui peut témoigner dans tous les cas. Et que face à lui, on a deux témoins qui sont psoulimes, comme par exemple deux femmes. Alors dans ce cas-là, ça sera considéré comme un aide contre un autre aide et il n'y aura pas la règle de la majorité qui s'appliquera.